0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Bolinas Advisors, Tuvimos unos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, qué bueno que nos estás acompañando. Eh, como ves, tenemos equipo nuevo que todavía no sabemos muy bien utilizar, pero bueno, estamos ya aprendiendo, ¿no? Este, qué bueno, qué bueno que nos acompañes. La verdad, estamos muy como, emocionados, este, de comenzar esta nueva temporada. pues vaya ya, este, cuatro temporadas. ¿Cómo, cómo ven, cómo se han sentido estas, estas cuatro temporadas, Cristian? Ah, muy bien. Eh, creo
1: que está um, hasta el momento muy muy emocionado. Nunca habíamos estado en cámara. Eh, creo sí. que para estos cuatro meses que tenemos eh, necesitamos como ir haciendo tipo algunos personajes, eh, como el, el viejo loco. No, no el... Pienses, ¿por porque el chavo ya trajo su personaje
2: según él. Entonces, por favor, no le den ideas.
1: No, no. Creo que creo que viene. Eh. La verdad, el crecimiento que hemos estado teniendo, gracias a los que nos están siguiendo, es sí. este bastante acelerado. Eh, creo que muy agradecido. y pues no había sido por por este rápido crecimiento, pues tampoco habíamos incluso comprar estos bonitos micrófonos que, como se podrán dar cuenta, son negros.
3: Sí. <risa> como nuestras almas. Como nuestras almas
0: sí. Oigan, este, pues ya somos más de mil suscriptores y cada día siguen en siguen aumento, ¿no? O sea, ya vamos como en 1050, una cosa Ya estamos así. casi en
1: los 1100,
0: sí. Pues bueno, pues eh, tenemos que seguir dándoles el contenido que esperan. Así es. Eh, y pues muchas gracias, este, déjenos sus comentarios. Queremos saber este, también si en cualquier momento eh, tienen algún tema que quieren que o alguna duda. Estábamos viendo si metemos este, alguna sección de preguntas y respuestas, entonces estamos aquí leyendo los amigos. Y pues nada, darle, ¿no? Vamos a empezar. Eh, como saben, si, si, si gustan, esto lo pueden eh, escuchar en. en vamos a estar ya, ya estamos en iTunes. Estamos en Spotify, estamos en Podcast, en Google Podcast, en Castbox, en casi todas las plataformas. Y ahorita también estamos transmitiendo ya en, en Facebook y en Mixler, ¿no?
2: O sea, no tienes excusa
0: para decir que no tienes una aplicación donde no nos puedas escuchar. ¿eh? Así, Así es. es. Ya no tienes excusa. Y bueno, se acabaron eh, los engaños, se acabaron... Eh, eh, pues el eh, que, que crean que grabamos todos los días, ¿no? Sí. A... <risa> Realmente nos juntamos los sábados en la mañana y, este, y grabamos todos los de la semana, ¿no? Ya después este, los editamos, pero bueno, más que nada para que nos conozcan en persona, que vean eh, quiénes somos, que somos humanos, que, que nos equivocamos, que estamos aprendiendo en, en constante crecimiento, ¿no? Con ustedes, entonces, este, pues nos da mucho gusto que nos acompañen, entonces, pues vamos a, a darle, vamos a comenzar, ¿no? Ya, ya con lo que... Eh, el lunes, sí, oye,
3: a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo justamente ahorita en Facebook, ahí hay algo que dice, recibe una notificación cuando Lean Aviation Advisors transmita en vivo, pícanle a ese botoncito y cada, vez, cada sábado van a tener una notificación cada que estemos transmitiendo en vivo. ¿Y ya se
1: dieron cuenta, empezamos a las diez y media, entonces no pasa nada.
3: O sea, te estás levantando la normal, no te estamos haciendo
2: levantarte a las 8 de la mañana, es tranquilo, es tranquilo. Es pues tranquilo. Entonces, noticia de, de, ¿no? de
3: lunes, ¿no? De lunes. ¿Qué sí. tenemos para el lunes? Bueno. Oye,
1: pero no nos
0: hemos presentado. Ah, la gente ya nos sí. conoce. Sí, vamos, vamos a. Yo creo que queríamos meter música entre, entre secciones, pero yo creo que vamos a darle unos este, que serán dos, tres segundos cuando acabemos un tema y este, ya para, para, para poder hacer bien la edición. Bueno, estoy súper bien. Entonces vamos a dar unos tres segundos. ¿Uno? Okay. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast de lunes. Gracias por acompañarnos a esta nueva temporada, cuarta temporada. Estamos muy emocionados de tenerlos por aquí y pues eh, hoy me encuentro con todo el equipo. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Muy bien, muy emocionado, eh, feliz de arrancar esta cuarta temporada. Eh, como se darán cuenta, el crío está completo, está, está creciendo y pues muy emocionado. Jayli, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal amigos?
1: Aquí. allá. allá. Ok, so, aquí, allá. <risa> Casi nunca sale en videos, <risa> amigos, <risa> está nerviosa, pero bueno, compéan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, pues muy contento de empezar con esta cuarta temporada y pues me da mucho gusto verlos otra vez pues, chale, muchos pero,
3: y pues echarles muchas ganas. Y tengan buenas cosas esta temporada. Chao, Chau, ¿qué tal? Amigos. Yo estoy impresionantemente bien en esta cuarta, no solamente cuarta temporada, sino cuarta transformación Y estoy emocionado por esto, Alemán Adrián, ¿cómo te <laughs> sientes el día de hoy?
2: <risa> excelente Chava, excelente, me siento, siempre me siento incómodo cuando estás al lado de mí Mary. Siempre
3: ¿De estoy al lado de <risa> ti <risa> ah, saludate, áeldate, Este es mi micrófono ahora, hazte para
2: allá No, muchas gracias por acompañarnos y pues aquí para darles las mejores noticias
1: à Listo, oigan, ¿qué eh, tenemos de, de nota para el lunes? Ah, vamos a hablar de Lady SB Out, de la nota que sacó Duncan Aviation. No sé si la alcanzaron a leer en la escaleta que preparó Adrián con tanto amor. Eh, eh,
0: trato de la cantidad de aviones que todavía no sean. No, no tienen el no.
2: Primero creo que sería buena idea explicar qué es lo que está pasando. O sea, el, en Estados Unidos, para los que no sepan, para el 2020 okay. la, la ley de la FAA puso una, una ley,
1: si sí, mal no recuerdo, un deadline.
2: Que, un deadline que para. Primero de enero, todas las aeronaves que quieran volar en territorio estadounidense Tienen que tener obligatoriamente un ADS-B Que es, bueno, no sé si es solo b out pero El ADS-B
3: out, eh, solamente el out este, sí.
2: Pero tengo entendido que es muy parecido al la, b la normal no...
3: bueno, Pero, Cristian, ¿qué es un 10b No tengo idea
1: No, 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 no. Eh, no eh, realmente el ADS-B es una modificación al transponder Para que te diga dónde, dónde está el avión, qué es lo que está pasando sin necesidad de, como la idea, así como, como se lo explicarías a tu abuelita, dice, la idea es eh, hacer que el espacio aéreo se vuelva más eficiente y que tengamos una uh, ubicación espacial de dónde están los aviones, independientemente de que si se tiene o no comunicación con torre de control. Funciona a través del transponder y tiene una comunicación también con los GPS Básicamente es ubicar la posición del avión.
2: De hecho, este L 10 v también ayuda a que la distancia entre aeronave y aeronave sea más corta. Eso permite que haya más aeronaves en el aire. Y aparte, también ocupas menos mantenimiento para radares en tierra, ya que se usa por medio este, sobre todo satelital, el ADSB, sí. eh, tenemos un video muy bueno explicando lo del ADSB, sí. si lo quieren checar en nuestras redes sociales, eh, para, si, no, si no entendieron esa explicación, pero bueno, ya teniendo la explicación de qué es un ADSB sí. y qué es el deadline, tenemos que poner en cuenta que ahorita el 25%, según este Flight Global, el este 25% de las aeronaves comerciales o una cuarta parte más bien, eh, no tienen todavía instalado el ADSB. ¿Y qué es lo que pasa? No es tanto el que sea el costo, que sí es un problema porque también instalar ADSB es muy costoso, pero ahorita ya todas las compañías que instalan ADSB están saturadas. Saturadas de que tienen ya citas programadas para todo lo que resta del año y creo que posiblemente para principios del otro año. Entonces ya las aerolíneas están tratando de buscar una manera de te obtenerlo, pues antes de que sea el deadline, pero pues lo veo muy
0: difícil. ¿no? Sí, o sea, era algo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? o sea, eh, yo la, realmente no sabía la, los datos concretos de cuántas aerolíneas faltaban, falta como 3.000 aeronaves, una cosa así, ¿no? Sí. Como el 25%. Sí, dice pues,
1: que 3.300 aeronaves. Pero realmente de esas 3.300 aeronaves, muchas van a quedar en tierra. Exacto. Porque son aviones muy
0: viejos. Estábamos hablando de que sale más caro, ¿no? Porque sí. Incluso eh, instalarles el i 10 b y comprar una nueva. Entonces, era algo que sabíamos. Y es algo que también siento que están ahorita... O sea, es que dicen que se tardan 10 días en instalar el i 10 b Yo realmente creo que es más, ¿eh?
1: No, sí, sí realmente son 10 días. Eh, ¿Sí? lo que, la modificación de la I-10B es quitar la caja del transponder, la mandas a que le hagan una modificación y la instalas. Si tienes todo el resto de, si la computadora del avión, vamos a pensar en el sistema operativo del avión, está preparado, nada más es modificar la caja, e instalarlo. Pero si el avión no está no está preparado para tener esta, esta comunicación, entonces no nada más es instalar una caja, es poner la caja y aparte alambrar todo y meterle la configuración que necesita. Por ahí hay aviones pequeñitos que tienen unos ADS-B como portátiles, que se los ponen al avión y empiezan a transmitir en ADS-B, que no es una modificación propia a la aviónica del avión, pero es una modificación como si tú le pusieras un iPad y ese iPad está transmitiendo como A10B. un aditamento un ah, que no necesariamente es una modificación al certificado de tipo y con eso en algunos aviones se está dando como cumplimiento, pero todavía no, no termina de quedarse como como reconocido por la, por la autoridad en Estados Unidos ah,
0: y esto, esto es eh, precisamente para los eh, operadores de Estados Unidos es eh, un requerimiento que pero bueno, también se va a hacer en abril Me parece, ¿no? En, 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 en Europa No, en Europa se pone, se puede eh, bueno, Pero también, o sea No solo se, se enfoca
2: en Estados Unidos Si tú eres mexicano, tienes una aeronave Y quieres volar ah, hacia Estados Unidos Oye, sí tiene, aprovecha tus últimos días o meses si no tienes ADSB para volar allá porque si no lo tienes instalado para principios de enero no vas a poder entrar al espacio aéreo de Estados Unidos sin ADSB.
0: bueno, creo que si lo cruzas va a ser una multa muy, o sea, ¿sabes, muy... ¿sabes qué vamos a estar viendo? Este, vamos a estar viendo las, las aeronaves que no los quieren instalar a 10 eh, medio viejitas las van a traer a México seguramente pero bueno, ahí se mete en una
1: complejidad mayor, porque en México hoy por hoy el ADS-B aún no es obligatorio, aún y que en Estados Unidos el deadline es del 2020. Eh, pero en México lo que sí es obligatorio es tener equipado un ELT, que es un Emergency Locator Transmitter, una CBR, que es una eh, Cockpit Voice Recorder, y una FDR, que es una Fly Data Recorder, las cajas negras. Son aviones sí. Para aviones pequeños de manufactura bajo de 1980 y pelos, esos aviones no vienen equipados con ninguno de esos tres, Actual México, actual, actualmente en México tenemos normatividad al respecto que te dice que para el año que entra, si tú no tienes instalado este equipo, tú ya no puedes operar esos aviones. O no los puedes operar como XA, como... Eh, ¿cómo decirlo? como Comercial. Como comercial. Como comercial. Lo puedes operar como privado, pero no como comercial. Entonces, lo que está haciendo eh, la regulación es que está poniendo pues, la seguridad ante todo. Y la seguridad es, bueno, si el avión está equipado, deberías de poderlo operar, perdón si el avión está equipado, deberías de poderlo operar de acuerdo con los estándares de la de la, de la del gobierno aquí de México. Pero si el avión no está equipado con ese, con esos, con esos tres componentes que les comenté, no va a poder volar y lo van a tener que dar de baja de esos permisos de AOC. O
0: sea, ahorita en Estados Unidos, ¿hay aeronaves sin esos requerimientos de la DGAC. Sí, porque ¿no? en Estados Unidos tú no necesitas tener una
1: CBR y no necesitas tener una FDR, porque la regulación no se lo pide para operadores bajo la parte 135. Entonces, como parte 135 lo puedes traer sin eso. Sin embargo, Estados Unidos le está diciendo, bueno, no traes eso, no pasa nada, aplícale la modificación para que tengas una un B out. Ah, bueno, pues de todos modos vas a tener que gastar, o sea... Sí, de hecho, hablábamos
2: en un podcast pasado, si mal recuerdo, de que estábamos hablando de la, de, la situación del ADSB en ESA, que varios este, propietarios de aeronaves ya de poco viejas, bueno, eh, los ochentas por el estilo, que siguen operando, se quejaban mucho porque el costo de instalar ADSB era casi la mitad o más del costo de, de la aeronave, entonces pues... Si no, la deadline o el, la, la fecha límite de poner ADS, adsb en Europa, pues también se acerca, no sé qué vayan a hacer los operadores de allá. Yo no, no sabía que, que el él era obligatorio aquí en, en México, pero sí. imagínate, yo lo veo como una buena oportunidad para pues, actualizar la flota de aeronaves. Tal vez, este, no sé, hay muchas aeronaves que son de los 70s, 80s, puede que ahorita varia gente que tenga esas aviones me esté odiando, pero... Pues tal vez sea momento de venderlos y tratar de actualizarte,
1: ¿no? Es que el problema es que
3: ¿quién te lo va a comprar? Exacto. Costa Rica.
0: O sea, si traen los requerimientos de. <risa>
3: <risa> Centroamérica te lo, lo va a comprar. <risa> <risa> o sea, tal vez. Es que algo
0: van a tener que hacer con ellos. O sea, sí. no es como que puedas tirarlos o vender las partes. No,
3: sí, sí se pueden. Sí lo puedes tirar, lo puedes convertir en un restaurante como algunos avioncitos que hay aquí, aquí restaurantes, no ¿verdad? Ver, ¿verdad? <risa> Pero <risa> otra que se puede hacer fácilmente es mandarlos a Centroamérica. Al final de cuentas, ellos tienen regulación diferente. No estoy tan seguro de, de qué es lo que exijan para, para tener un avión, si necesitas un ELT, un CBR, una FDR, pero estoy seguro que es menor regulación a la que está aquí en, en, en México. En Centroamérica
1: sí es un poco más rígida. En Centroamérica ahorita son uno de los... De Centroamérica, la parte se llama Cosesna. Es uno de los primeros que está, bueno, está haciendo los mayores esfuerzos para que todo Centroamérica se regule bien en términos de B. Entonces aviones a lo mejor privados no lo van a, pudiera la regulación no tenerlo, pero lo que son aviones comerciales van a poder, o sea, Centroamérica pues es un gran destino turístico. Entonces tienes Panamá, tienes Costa Rica, tienes Nicaragua, Centroamérica, Centroamérica. Centroamérica, es otro Brasil. 25 millones. ¿Y en Asia o? Fíjate, Asia también tiene el proyecto muy grande porque, si recordarán, el avión que se perdió fue de Malasia Airlines y se perdió en la parte de. de pues nadie sabemos dónde está. ¿Quién sabe? Porque <risa> no
0: he nada de que quieran meterle
1: No, sí, sí, sí. Es uno de los grandes esfuerzos que está haciendo la OASI porque, si recuerdan, esa parte del Mar Índico es una de las partes más eh, desconocidas de la Tierra. O sea, se supone que conocemos más la Luna que el Mar Índico. Entonces, sí, <risa> es de ese tamaño pues bueno, ¿Y tú crees
2: que Christian, que aquí en México ¿Cuándo crees que pongan Obligatorio la ADSB? ¿Pues ¿En los próximos Años o ya en un tiempo Más lejano?
1: Yo creo que no es Necesario que, que exista eh, La obligatoriedad en México, si tú quieres Ir a Estados Unidos tienes que tener un ADSB Entonces en automático se está volviendo Se está volviendo obligatorio Sin serlo.
2: Exacto, o sea que es Podría ser que es contagioso, de que oye, si lo está teniendo, pues imagínate, Estados Unidos, que es una de las inminencias de la versión pues los demás tienen que seguir poco a poco para poder adaptarse
3: a él. Pero aquí en México se va a necesitar el ads para tener el certificado de explotador de servicios aéreos, ¿no? El AOC. Yo creo que sí, en algún
1: momento. Hay un proyecto de norma que se publicó hace como un año, que probablemente termine de cuajarse y ser... La, la, la obligatoriedad para todos ¿no? pero por ejemplo, si hoy por hoy tú vas en un avión pues lo decíamos en algún otro podcast tú vas en un avión mexicano a Estados Unidos y no traes 10B, no puedes entrar pero si tú vienes de un avión con matrícula noviembre de Estados Unidos a México sin, sin CBR sin FDR, la buena teoría dice que tampoco podrías entrar entonces ahí hay como un gap regulatorio que se debe todavía determinar de cubrir para poder garantizar que la operación, o sea, si tú vienes con un avión de otro país para acá, deberías de tener la posibilidad de, de cumplir con todos los requerimientos normativos, si no, el avión no podría entrar, ¿no?
2: Es que también el ADSV, o sea, aunque, bueno, yo lo veo aquí en México, tal vez en un futuro como obligatorio, bueno, no sé, no se no, no, no espero, porque sí tiene muchos beneficios, aparte de que el espacio aéreo se puede comprimir un poco más, de, Tienes aplicaciones para poder ver la ubicación de todas las aeronaves y aparte pues es más seguro, ya que si la comunicación se pierde entre de, por decir así, de transponder, transponder, todavía tienes la comunicación satelital. y así. Es como que, tiene muchos a prueba de errores que yo creo que se vería muy necesario o realmente me gustaría que estuviera aquí en México.
0: Y además, o sea, como saben amigos, este requerimiento nuevo de DSB es... Bueno, principalmente para los, los que están en los aeropuertos, ¿no? En la torre de control, pero también se puede comunicar, tenía pues, entendido que te puedes comunicar entre aeronaves, ¿no? Sí, ¿no? Creo, Creo que ver, sí,
3: bien. pero cuando tienes ADSB in y out, algo así. No sé, ¿tú Cristian sabes más al respecto o tú Adrián? Sí.
2: El dato no te lo sé, pero te puedo decir que ahorita la mitad de todos los, este, según este Flight Law, la mitad de toda la, la flota de Turboprop de, de, de
1: Estados Unidos todavía no
2: tiene instalado sí. el ADSV,
1: entonces todavía ah, ya. Son, son bastante pues es que ya son viejos. ¿no? Sí, sí, realmente hay mucho Turboprop que pues lo ocupan más como para acciones comerciales como de carga o de transporte muy regional, entonces... Sí, no sé si te acuerdes
0: en la segunda temporada que tuvimos el invitado, el, el piloto... Ah, sí, 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 que vino Edgar. Edgar, Saludos. Este, nos comentaba que aquí en México precisamente puedes incluso pedir que te den una, una antena, ¿no? De IDSB o una cosa así, ¿no? Él decía que había
1: portátiles. Ajá menos platicar de los portátiles
2: es un aditamento que decía Cristian ahorita que se lo puedes instalar a, a una vez a ver, eh, 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 pero vía más eh, chicas o sea no tan costosas y más no
0: pero según yo esto es como para aumentar la, la señal o para poder eh, generar una red en tierra ah tú decías
1: en tierra ah sí, sí que, que, que tú podías poner una red personal y podrías como colaborar con el tema del ADSB, ¿no? Sí, de, hecho,
2: de hecho, hay una aplicación que me gusta mucho que se llama Flight Radar, Flight Radar, claro que sí. Este, <risa> ADSB, este, si lo descargan, este, pueden ver todas las aeronaves que están volando cerca de ustedes con ADSB. Bueno, si están aquí en México, nada más esperen tener aviones comerciales, porque no creo que algún Cessna tenga ADSB. Mm -hmm. Pero es muy interesante. Que, Oye, ¿quién, ¿cuál es ese avión que está volando arriba mío? Lo puedo checar gracias al ADSB.
3: Sí, y esa aplicación ahí se ven como que grandes o chiquitos los avioncitos, y pues los grandes son aviones grandotes, y los chiquitos. Sí, hay uno que otro gracias, Cessna, sí, ¿eh? Gracias por esa le ponen, le ponen la imagen así de un Cessna, pero es un Learjet, por ejemplo. Está, ah, está gracias, interesante. Está, está muy interesante. <risa> Oigan, pues yo creo que lo dejamos desde aquí en el
0: podcast de lunes. Este, los estaremos viendo el día de mañana. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta nueva temporada. Esperemos que les esté gustando cómo se escucha la introducción, cómo se escucha pues todo el contenido que estamos haciendo para ustedes. ¿no? Estamos tratando de, de darles una calidad un poquito más alta y bueno, ir mejorando también en nuestro contenido. Recuerden, nuestras redes sociales son InAdvisors. Y pues nada, nos vemos el día de mañana. Gracias. Bye. Nos vemos. Bye. En, vemos. Bye.